0: Derecho Rex. divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Excel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes.
1: Amigos, amigas, escuchas de su podcast de divulgación jurídica favorito, Derecho Remix. El día de hoy les tenemos un programa futbolero mundialista pambolero. Buscamos diseccionar todas las reflexiones que nos dejó el Mundial, las brechas salariales y el fútbol refleja algo más que solo el juego de pelota, la corrupción, la geopolítica de los países que organizan los mundiales y muchas cosas más. Acompáñenos, escúchenos Derecho Remix. Buenos días, buenas tardes,
0: buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el momento o esa referencia a la que le llamamos tiempo en la que estén escuchando este su podcast de divulgación jurídica favorito, Derecho Remix. <risa> y ahora
2: está con autofanfarrias claro. y todo <risa> sí.
1: No por recordar a Toño Esquinque y la muchedumbre No, espérate <risa> Estamos compartiendo micrófonos y cabina Como
0: siempre con Gonzalo Sánchez de Italia Servidor Aixel e Cisneros.
2: Qué sí, huele, qué tal. Y servidor y amigo te faltó. Servidor el... y
0: amigo sí. sí pues, si le vas a rematar, rematalo es que bien.
1: Pensé en hacer un saludo original, no, no me llegó nada a la mente. Ser, decir servidor y amigo está muy bien. Mi tío Fermín. Así que me quedo con el servidor. Y hoy está, no está medio aburrida aquí
0: el trabajo de audio porque pues, está el otro Gonzalo. No está Andy. Sí.
2: Pum, vale, pum,
0: vale. No, nah, no es cierto. Nuestro gran y querido Gonzalo. Muchas gracias por hacernos el paro aquí, arreglándonos la voz. Yo, ustedes no lo saben, pero
2: en realidad yo hablo así. Ah,
0: como César Duarte. <risa> que por cierto, una vez César Duarte dijo que una de las cosas que más orgullo le daba era su timbre de voz. Una buena. Te lo juro. Pues de... Googleé en esa declaración. Pero eso que la verdad es que puede ser una frivolidad o incluso hasta puede ser una tontera meterse con el timbre de voz de una persona, eh, la referencia por la que él se sentía orgulloso de su timbre de voz es porque lo remitía a uno de los personajes que más admiraba, que era Francisco Franco, el oh, dictador de España. Ah, Dios bueno.
2: bendito. O sea, ya, ya nada más hacer pública esa declaración, por eso le debieron haber metido a la cárcel antes, creo. Yo creo que sí. <risa> Así
0: hablaba, exactamente. Pues muy bien. Terminó la, la justa futbolera por antonomasia.
2: Qué triste. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde...? ¿qué pretexto voy a tener para irme a tomar a las 10 de la mañana?
0: Las repeticiones.
2: Exacto. Estoy
0: en análisis Creo que viene el próximo,
1: este año viene el Mundial de Cricket.
2: ¿No? <risa> ¿No? Sí, está bien eso eso? Podría yo ya.
0: Gonzalo siempre echa mano de unos deportes muy singulares. Sí. El badminton le gusta. Sí. El cricket, ya no más, o sea,
2: no ¿qué onda muy con
0: fancy eso? Además. Esgrima. El esgrima, Sí. ¿No? Una vez se metió conmigo por mi por mi afición por el highlight, pero no vamos a hablar de eso en este hombre.
1: Y tu afición por el curling también un día la. la ¿Qué reconoces. es el curling? Es el deporte antideporte, es el de que ah, se ahí, una que grilla que en, en la... las Olimpiadas de Corea. Es verdad. Que vas como barriendo el hielo sí. y llega un, un individuo y avienta una especie como de pelota, no, no de pelota, no de una pelota, piedra, no. una roca, ¿no? Exacto. Un aro. Sí, es un como disco. un disco
2: de los de hockey. Pero de
1: piedra es muy pesado. Ajá. A ver, póngale un micrófono al otro Gonzalo sí, aquí porque ya que... se puso bien participativo. <risa>
2: Ponte un micrófono tú mismo Ponte un
1: micrófono tú mismo Y lo tienes que mandar a un circulito
2: Sí, 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 es muy aburrido sí. Súper aburrido <ríe> Sí
1: Súper, súper aburrido
0: no, no puedo creer que crean que eso es aburrido
2: Creo que prefiero el mundial de carrera. Sí, no
0: Es decir... Ya... Tendríamos que hacer también una, una justa de matatenas, resorte, avioncito, tazos, tazos. Canillas. ¿Tazos, <risa> ¿Tazos qué? Ya nos recordaba los recochinos tazos. Pues bueno. Ah,
2: existen, ¿eh? Nada más que ya no salen los ¿Ah, sí? Looney
0: ¿Y el pepsilindro todavía se maneja?
2: No, ese ya no se pep,
0: maneja. Se debería de manejar. El pepsilindro era, era un
2: exitazo, Era un
0: exitazo. Además. Todos
2: queríamos tener todos.
0: Sí, Exacto. y hasta llegaron unos que cambiaban de color y toda la cosa. Iridicentes, ¿no? Sí, no sé qué sea esa palabra, pero sí.
2: Pero sí. Claro, pero no. me suena que tienes razón.
0: Sí, el doble Pues muy bien. Pues terminó la, la justa futbolera, eh, no sin, sin dejar una secuela de eventos para el análisis. De ¿Uno tristeza. de ellos? No, bueno, además del bajón futbolero que, que Excel... Todo lo remite a eso. Eh, hubo eventos en el mundo político, jurídico, que creo que vale la pena que les echemos una mirada.
1: Por ejemplo, los abrazos de los presidentes ayer en la premiación. El de Macron y no el sé cómo Macron se llama la, la señora. De sí, la Croacia, presidenta de Croacia. Se, se derretían en los abrazos con los jugadores. sí. O sea, Macron nos besaba dos, tres, cuatro, cinco veces a cada uno.
2: Mbappé casi lloran los dos juntos. Sí, sí, ahí, sí. Abrazados.
1: Macron y Mbappé. Ajá. Mira nomás.
0: ¿Por qué no empezamos por eso? Porque Croacia, por una razón distinta a la de Francia, pero tiene una selección que está atravesada por una matriz, vamos a decirle así, del derecho internacional público. Ándele.
2: ¿Cómo? <risa> sí.
0: Para ponernos un poquito más densos. No, a ver, eh, la referencia es muy básica. Croacia, que es una nación moderadamente reciente en términos de... como país. 91
2: y ya llegaron a la final del mundial y nosotros no manches.
0: Sí, bueno, pero esto no, tampoco es así que por historia de existencia del país, pero lo que es relevante es que Croacia, que antes como país pertenecía a la Federación de Repúblicas Yugoslavas, eh, que Yugoslavas... Eslavas del Sur, o sea, son las repúblicas eslavas del sur, si lo tradujéramos al español. Región también conocida como los Balcanes. Exactamente. Eh, después de una cruenta guerra de separación de todas esas repúblicas, se van creando pequeños países. Eslovenia es el primer país que se separa y no tiene guerra. Bueno, dura 10 días, es una cosa muy rápida. Pero después Croacia se mete en una guerra durísima, eh, se hace... Esta, esta guerra de… ya nadie entiende quién es los bosnios contra los serbios, los serbios contra los croatas, los croatas contra los albaneses, los albaneses contra… estoy un poco todos revolviendo, ¿no? Estoy diciendo imprecisiones, lo aclaro. El punto es que eso generó que muchos de los jugadores que estuvieron en la cancha eh, el domingo, el día de ayer, eh, en realidad nacieron en otros países porque sus padres eran refugiados o ellos eh, decidieron jugar con la camisa de Croacia a pesar de haber nacido en Alemania, que es el caso de, de eh, Mario... Eh, ay, se me fue el apellido de Mandzukic, o ¿cómo se apellida este muchacho? Tiene todos unos apellidos muy chistosos.
1: <risa> eh,
0: que, que nació en Alemania, o Rakitic, el que juega en el Barcelona, que nació en Suiza, uh -huh. este, y así, ¿no? O sea, distintos casos. Y el otro ejemplo es el de Francia, que ese es mucho más notorio y es mucho más sabido, porque más de la mitad del cuadro titular son jóvenes hijos de inmigrantes de países africanos. ¿no?
2: Entre ellos Mbampe.
0: Es entre ellos Mbampe. <risa> entre ellos Bambi, ¿no? Ese no juega. <risa> sí, no. Que tiene y, sus 19 añitos, ¿verdad? Tiene 19, 19 años Mbappé. El Kilian Mbappe. Y ahí, pues no sé, o sea, la verdad es que a mí sí me parece que el fútbol, que en otras partes es justo orgullo de esos nacionalismos rancios, etcétera, dio un giro, ¿no? La, yo creo que la final tenía ese detalle bonito y por lo menos una invitación para pensar en, en un mundo sin fronteras o un mundo capaz de asimilar y de integrar a personas, ¿no?
2: Pues a mí sí me daba, sobre todo con la selección francesa, mucho gusto, ¿no? Que, pues que la gran mayoría de los chavales fueran hijos de inmigrantes, con todo lo que recientemente... A, bueno, pues desde hace un par de años, ¿no? Todas las agresiones contra inmigrantes en Europa, pero un montón en Francia y específicamente a quienes vienen de África eh, y cómo el racismo se ha acrecentado tremendamente en países como Francia y pues que ahora, el, no sé, era como el 80% de la selección eran o sea, hijos de inmigrantes africanos, ¿no? Claro. Y al final, pues tienes que festejar el triunfo de tu selección y quienes te sacaron adelante y quienes llegaron a ponerle la segunda estrellita al equipo de Francia fueron hijos de inmigrantes y ni modo, te tragas, supongo no que te tragas tu racismo y festejas. O
0: sea, esto que dice Gonzalo del de presidente Macron fundido en abrazos con, con estas personas me parece que es un mensaje bien poderoso sobre todo si tomamos en cuenta que Francia hace nada Podría haber tenido alguno de los Le Pen como presidentes, ¿no? Que, que es una familia de nacionalistas radicales de ultraderecha con una agenda anti-inmigrante muy, muy poderosa. Y, o sea, imaginen que hubiese sido eh, otro el escenario, ¿no? O sea, que, que hubiese sido. Eh, sí,
2: que
1: estuvo a punto de ganar esta chava Marín. Sí.
2: Uh -huh.
0: O sea, hubiera, hubiera estado, no sé, brutal tener dijiste, una selección. Chava, claro. Sí, claro. Y se suma con la anécdota, ni tan anécdota, porque creo que es también está bastante densa, de el inmigrante en Francia que rescata a un niño que sube
1: a un edificio, el ¿no? El famoso hombre araña, ¿no? Sí,
2: no, no manches. Que
1: ella es parte del heroico cuerpo Super de bomberos.
2: Y que además le dieron la nacionalidad, que también, pues, está chido por él, pero a todos los demás que no son hombres arañas y que también trabajan por el país no les han dado la nacionalidad. Sigue
1: habiendo con este tema, si me permiten, una muy breve reflexión. Aun cuando el fútbol, el, el, digamos, la, el, el término lugar común es vence fronteras o derrota fronteras en estos temas que platicamos, en Europa sigue habiendo una crisis fundamental de, de, derivada de las inmigraciones, sobre todo la inmigración musulmana. Hay un librazazo que se los recomiendo de Ian Buruma, que se llama Asesinato en Ámsterdam o Murder in Amsterdam.
2: Pues justo ayer, ay, perdón, no no, no, no. No, no, no,
1: y simplemente lo que hace es, es un libro que se refiere al asesinato de Theo Van Gogh. Theo Van Gogh es, pues, debe ser como cuarto o quinta generación después del pintor Van Gogh. Uh -huh. eh, y, lo que, y sobre lo que reflexiona y en torno a lo que gira es en relación a un concepto que le llama radicalismo ilustrado. Y un poco lo que dice es que en Holanda, por ejemplo, que es donde se desarrolla la historia, les ha costado muchísimo trabajo el reconocimiento a, a minorías o a los derechos de las minorías LGBT, la igualdad absoluta de mujeres, etcétera, ¿no? Y él, digamos, en lo que se sustenta el libro a partir de la migración es la falta de asimilación esencial de la gente que llega respecto a los derechos reconocidos o existentes a la sociedad a la que se integran. Uh -huh. eh, y por eso se refiere al radicalismo ilustrado y lo, la tesis en la que se sustenta sobre todo es a partir del cuerpo de la mujer en donde dice, oye, pues a mí no me parece correcto, es la postura de él, que una mujer culturalmente se vea obligada a usar una burka o un velo total en una sociedad como esta es cuando hemos luchado hasta hemos perdido sangre para que la mujer no tenga que vivir bajo esos cánones o esos parámetros entonces sí, efectivamente el fútbol rompe o vence fronteras pero, digamos, no, no, no es la solución una selección como la francesa, de este problema. Y en Francia, estoy seguro que seguirán temas de discriminación brutal en contra de los migrantes, sobre todo de subsaharianos y sobre todo musulmanes.
2: Pues justo ayer fue el gran festejo, ¿no? Porque... Ganaron el mundial. Ojalá nosotros un día podamos festejar algo así.
1: <risa> si ustedes
0: pudieran ver la carita, ¿cómo describirías la carita de ilusión de, de Ixchel? Da para tener un emoji. Un
1: emoji, <risa> pero fue una cara más, como de ternura, como sí. de... De anhelo. De un anhelo, sí, sí. Viendo
2: sí. hacia el horizonte. Un anhelo sí, profundo. Sí. Bueno, ojalá algún día nosotros podamos festejar así. Y en pleno festejo, pues también hubo un montón de desmanes, fíjense. Y no solo en París, sino en varias ciudades de Francia. Y hubo dos muertos y también porque salieron a pues celebrar estos grupos radicales y hubo confrontaciones con la policía.
1: Radicales tipo neonazis. Y sí. Yo, sí. Uh -huh.
2: y, en, y murieron dos personas y hay 500 detenidos. Saqueos en tiendas y cosas así. Como, en tiendas estuviera... deportivas
1: sobre todo, ¿no? <risa> sí, con la pla... robando sí, sí, la playera sí. de Francia
2: ya con las dos estrellas. Sí, sí, sí. <risa> sí. Sí, estuvo tremendo. Y al final, o sea, eh, no sé si se acuerdan de esos rumores de hace unos años aquí en el Estado de México que saqueaban tiendas este, previos a la elección. O en sea, el gasolinazo, no fue justo en el contexto del gasolinazo. Ándale, eso, justo. este hasta dé cuenta que yo jamás pensé que en Francia, ¿no? así sí, sí, dices sí. como, hombre, ellos ya son bien desarrolladotes, nunca van a entrar a saquear una tienda y robarse unas teles, y pues sí, pues sí. y pues sí, ayer ahí andaban.
0: Una de las cosas que señala Gonzalo que me parece brutal es este, esta suerte de apropiamiento de, de lo folclórico, de lo estructuralmente discriminado, solo para reivindicar a las élites, o sea, el ejemplo lo tenemos incluso aquí en México. Cuando uno ve, um, y lo digo sin, sin, sin rabia de clase, de verdad, pero cuando uno ve a las clases privilegiadas en los mundiales de fútbol, disfrazados de Cuauhtémoc y de Moctezuma y el penacho de no sé qué, o sea, ese apropiamiento del folclorismo, de lo que día con día excluyes, pero que en el marco del, del mundial de fútbol te parece genial aprovechar o sea aprovecharlo y apropiártelo. Y me parece que por ahí va un poco lo que dices, Gonzalo, o sea, estos países que tienen una integración multietnica principalmente por el colonialismo y por la inmigración, porque ojo que los franceses tenían sometidas mil islas igual que los ingleses y los holandeses y un montón de territorios en África. O sea, también eran y en Asia, ¿no? No nos
2: conquistaron Sí,
0: pues el imperialismo francés no, no es cosa menor. Y también de ahí viene mucha de la inmigración. Bueno, hoy en día es cosa
1: mayor, ¿eh? los franceses que no, que no se anden quejando, pues.
0: Exacto. Y, y, este, y, este, y esta ola de inmigración genera un país multicultural que niegue ese multiculturalismo, pero que lo abrazas y te hace campeón del mundo y en la cotidianidad lo vuelves a excluir y a discriminar, ¿no? Y yo siento que hay un paralelismo con, con esta referencia que les decía sobre el apropiamiento del folclore indígena, etcétera.
2: Yo fui a unos Juegos Olímpicos, a los de Londres, y mi maleta no cabía en la parte de arriba del avión de tanta gente que llevaba sus sombreros de charro por ejemplo. <risa> por ejemplo. ¿Y cuándo ves aquí a la gente con sus sombreros de charro?
0: Deja tú que no los ves con el sombrero de charro. O sea, es muy probable que en un insulto despectivo a alguien le digan sombrerudo, ¿no? Sí. Así como... Es, es esa contradicción espantosa. Por cierto, el jugador del que no me pude acordar que acaba de venir a mi mente se llama Mario Mantzukic. Ah, <risa> mira tú. El
2: que, que ser nació, como...
1: el que nació en Alemania. Ando muy recomendador hoy, pero si me permiten. Por favor. El premio Nobel Albert Camus,
2: Ajá. nacido en
1: Argelia, pero de nacionalidad francesa, tiene librazazazo que se llama crónicas argelinas que se refiere a la independencia del proceso de independencia de argelia hacia mil, 1950 por ahí y habla justamente de cómo los franceses pues ensayaban con, con, con la banda argelina
2: me impresiona tu memoria gonzalo qué barbaridad
1: mi querida <risa>
0: argelino, es, argelino es el origen de Zinedine Zidane, por También, cierto sí. claro. y de mirentista
2: de tu, sí, 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 ¿Qué sí singularidad. Sí.
0: Qué cosa tan curiosa. Pues bueno, ahí dejó, ahí, no, no tan eh, intelectual mi recomendación, pero hay un artículo que hace referencia al origen de los, de los futbolistas de cada una de estas selecciones, que justo habla de los refugiados y los marginados, porque también el énfasis está en que todas estas poblaciones hoy reivindicadas ¿no? de inmigración francesa, pues viven en la marginación cotidianamente. Y así se llama, una final entre eh, refugiados y marginados. Ah, qué bien. Que justo y,
2: también decían, o sea, que la selección francesa era una de las selecciones más jóvenes, y hoy en la mañana en las noticias decía, este, decían un poco esto, que estos jóvenes, la verdad es que ahorita son como, sí, un ejemplo para el, los franceses en general, pero que los jóvenes franceses se la están viendo bien duras, porque ahorita ya no es ¿no? lo que era y que todo el mundo tenía oportunidades y que este, había mucho trabajo y etcétera, sino que ahorita hay mucho desempleo entre los jóvenes. ¿no? Entonces, este, ver que les pagan millones a este equipo de jóvenes este, choca con la realidad de los jóvenes franceses, que muchos de ellos están sin trabajo.
1: Y al final, que, independientemente de, y, y, y no dentro del comentario profundo o intenso que estamos teniendo, pero creo que un joven como, ¿cómo se llama? El de 19 años, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé Mbappé pues también rompe paradigmas porque él a su vez se convierte en un ídolo de la afición, sí. de los chavitos, y entonces no solo el paradigma, digamos, de la estrella o el héroe cultural, pues es el típico francés, blanco, de ojo azul, como el número 7, que no me acuerdo, por ejemplo, que sería el típico, uh -huh. el 7 de la selección. Ah, sí. Pavard. Sí. No, no. no, no, sí, mi hermano, algo así se ha el que,
2: el que metió el penal, Ajá. ahorita te dijo.
1: También con cara de, de mozalbete.
2: Yo tengo muy, muy, pero bueno, muy mala memoria.
1: Que esta generación de, de, de chavos eh, migrantes se conviertan también en referente cultural, pues poco a poco eh, elimina barreras culturales eh, en beneficio, digamos, de la integración.
0: Estás hablando de Antoine Greensman, sí. cuando dijo Ixchel el que… Cobró el penal. Uh -huh. Es que el, cuando dije cara de Mozalbete, es que la cara de niño que tiene el lateral derecho es impresionante. Es un niñitito. También que se parecen que incluso. Se, pues sí, o sea, ahora sí que. Como uno el típico uno, sí, uno sí. desde nuestra desde nuestro mestizaje los ve a ellos idénticos. Pero ¿no? No, te lo
1: imaginas, <risa> te lo imaginas con su boina diciendo Pepe Lepú a los dos
0: <risa> Fácilmente, sí. Sí, sí. <risa> sí bueno. Eh. Está ahí ese tema. Y el otro, que, que creo que también dejó con una estampa, eh, la final del fútbol, que es la entrada de las protestas de Pussy Riot a, al, al campo, con una foto, del saludo de una de las muchachas que protesta chocando así las palmas con, con Kylian Mbappé. Pero que más allá de la entrada de Pussy Riot, etc., pone sobre la mesa un tema de discusión de cómo disocias el contexto del país que recibe, la, la justa mundialista, eh, y el supuesto espíritu deportivo de fronteras, hermanados y tal. Eh, Rusia es un caso de represión de libertades durísimo, este, con un, muchísimos presos políticos, con una, un acoso en internet, eh, no hay competencia electoral, el eh, además un desastre en la geopolítica, las invasiones a Ucrania, o sea, es un país complejo uh -huh. y no es el primer caso, o sea…
2: No, pero además, va, al que vamos todavía está exacto. peor el, los próximos cuatro Al años.
0: De, Qatar, de Qatar va a estar durísimo y si lo piensan hacia atrás, el de Argentina 78 en plena dictadura militar… ¿No? Con nuestro
1: propio México 68
0: Nuestro propio México 68 Incluso México 86 Después del escandalazo sí. de la corrupción En torno al sismo del 85 este, Un régimen eh, prácticamente en decadencia Creo que ahí hay algo, ¿no? Que, que, se dice poco.
2: Y justo, o sea, ahora lo que escuchamos es que este ha sido el mejor mundial de los últimos tiempos, los tiempos modernos y no sé qué, y que todas las instalaciones increíbles, y que la seguridad y bla, 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 pero. La amabilidad
1: eh, de los lugareños. Exacto,
2: ¿no? Pero la neta es que bien poco se habla de esto, ¿no? Que cuando, en, o sea, te mandaban tu kit de, de... Estos son tus boletos y tus entradas y tu gafete de prensa. Por cierto, si eres homosexual, por favor, no te vistas de esa manera, no lo hagas público, ¿no? O sea, ya venía en el kit, este... Oye, tú, mexicano gay, pues, por favor, si vas a Rusia, mejor bájale dos rayitas a tu homosexualidad porque, pues, no vaya a ser que, que termines en el bote o golpeado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y,
2: pues... Como bien decías, choca total y absolutamente con esta onda de todos somos compas y el deporte nos une. ¿Se acuerdan que
1: hace unos dos o tres episodios de este afamado programa de Derecho Remix hablábamos de cuando México le ganó a Alemania? ¿Cuánto le ganamos? 1-0. 1-0. Eh, y, y, y amerita el suspiro. Sí, que además yo ya me veía en la final, imagínate. Sí, 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 sí era sí.
2: demasiado. Que, fueron,
1: que hubieron dos, existieron dos episodios, uno en Ale, uno en la propia Rusia y uno aquí en México. En Rusia, cuando una persona, un mexicano que estaba allá, sacó una botarga de Andrés Manuel, y otro acá en El Ángel, que llegó una persona con una bocina, con ruidos, ruidos o propaganda relacionada con el observador, y en ambos casos llegaron personas a increparlos, a intimidarlos, a decirles: aquí no. Mi y en ese momento, de alguna forma, si no me falla la memoria, pues coincidimos en que pues, la festividad del fútbol no hay que meter y mezclar peras y sapos, ¿no? En este caso de Pussy Riot, en la final. Pues de alguna forma es lo mismo. Digamos, el contenido, que es una protesta social o una manifestación que va mucho más allá del fútbol, pues a lo mejor no venía mucho al caso. ¿Cómo la ven?
2: Lo que yo creo es que acá era una cosa, pues estábamos por las elecciones, ¿no? O sea, ahí estabas apoyando un candidato. Eh, y a lo mejor, te, o sea, puedes pensar que esas personas que lo atacaron, pues estaban por otro candidato, ¿no? Entonces, que también están en todo su derecho ahora son minoría en este país, pero bueno, este, pero justo creo que es distinto, porque las chicas lo que están defendiendo es, como bien decía Miguel, ¿no? la libertad de expresión, el ser mujeres en un país como ese, o sea, es, eh, es una manifestación diferente a solo vota por tal o cual.
0: A mí me parece que la línea de la, de la protesta eh, y de manera muy, muy particular esta que es desobediencia civil, manifiestamente, eh, a mí me parece que está bien transgredida, por así decirlo. Es pacífica, no incordian, eh, tiene que ser disruptiva, de otra manera no tiene, no tiene sentido que se haga. Eh, tienen un, un mensaje político bien estructurado que decir, que es muy distinto a cuando alguien en un acto de activismo incluso agrede a otros, ¿no? tratando de justificar que es la única manera de llamar la atención, etcétera. Yo puedo entender que tan estudiado tiene la FIFA, la aparición de estos espontáneos y tal, que no hay imágenes televisivas. De hecho, retiran la cámara luego, luego. Sí. sí, no hay imágenes televisivas. Y lo que ustedes van a encontrar, ni siquiera, no hay videos, salvo las de los aficionados que se hayan puesto ahí vivos. Eh, hay fotos, ¿no? son, son los reporteros gráficos los que, uh -huh. los que retomaron el, el acto. Y eso ya te habla también de una presunción por parte de los organizadores de estos eventos de lo sabroso que es que alguien irrumpa y llame la atención sobre ciertas cosas. Insisto, yo encuentro que, que dentro de la desobediencia civil me parece eh, como suficientemente estructurado, pero además con mucha claridad en el mensaje político, que creo que siempre es importante, porque aunque no nos guste el tema de la protesta, termina siempre yendo a un referencial ético. Ahí, eh, hay muchos que, ¿no? que, que mantienen eh, la importancia de cuál es la fuente de tu caos, etcétera, porque al final pues entras al debate de las ideas, las justificaciones, las descalificaciones. Eh, Gargarela, Roberto Gargarela, un, un colega, abogado, pero que escribe mucho sobre el derecho a la protesta social, justo plantea eso, ¿no? O sea sí hay en algún momento que tener una suerte de fundamento ético-político importante cuando se hacen este tipo de protestas. No Entra en el terreno de la subjetividad, pues por supuesto. no. O sea, no, no estoy diciendo que no sea altamente subjetivo, lo que estoy diciendo es que dentro de esa subjetividad hay quienes se estructuran mejor y quienes nomás son unos vulgares Entonces, espontáneos. Entonces, pero lo
1: que, lo, que, o sea, lo que pienso es que… En consecuencia, y estoy de acuerdo, pero ningún evento deportivo es un evento deportivo y nada más.
2: No, totalmente. De es acuerdo. decir,
1: las Olimpiadas, sí, sí fueron las Olimpiadas en Berlín, la famosísima en la que. La de J.C. Owens. No, 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 la que secuestran a, a la parte de la ah, delegación. Sí. Ah, de es La de Múnich. La de Múnich, la peliculón. peliculón eh,
2: Aquí cuando sacan sus guantes negros. Los
1: Black Panthers, uh -huh. las Olimpiadas en. Sí, sí fueron Olimpiadas y Mundial ambas, ¿no? Con Hitler. Sí, esos son los de Berlín. El de Berlín, si no me equivoco, es después. porque se te entera? La de Berlín... O sea, cuando, cuando secuestran a los jugadores, digamos, aparte de la delegación de Israel, sí. creo que es después. Ya en... Esos
0: son los Juegos Olímpicos de Múnich, cuando ya había dos Alemanias.
1: Ah, ok. Y, el y los Juegos Olímpicos de
0: Berlín... Los Juegos Olímpicos de Berlín son los de Hitler, que es cuando no le quiere dar la medalla a Jesse claro. Owens. Uh -huh.
2: Que
1: incluso la, el, el, el equipo de fútbol
2: inglés de
1: saluda a Hitler con el, el, el famoso saludo este de la mano extendida hacia adelante. Lo que quiero decir es que ningún evento deportivo es se puede deportivo. disasociar de lo político. Sí. No, total, no, y de lo social más que de lo político, ¿no? Sí,
2: porque lo político aquí, pues, o sea, cuando estamos en campaña, donde más les encantaba cuando se podía y no había tanta reglamentación electoral anunciarse a nuestros políticos, justo era en, en, en partidos de fútbol claro. y finales y bla, 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 porque ahí estábamos todos viendo, ¿no? Y por cierto,
1: ¿qué le pasó a Vladimir Putin? Parece que se echó como 17 <risa> litros de, ¿cómo se llama esta cosa que te inyectas en la cara? Botox. De Botox, ¿no?
2: Pues es que creo que quiere vivir para siempre. Claro. <risa> Entonces, está haciendo todo el esfuerzo por... Claro, se va a terminar la pareciendo a la eterna. duquesa
1: de Alba, ¿no?
0: Exacto. Iba, no, eh, había una una de estas socialites española que tenía muchos novios que cada vez iban siendo más jovencitos. Es la duquesa de Alba. Es la duquesa de Alba. Sí. ¿Cómo? Que ya con sus 98 años Exacto. andaba con un mozalbete de 14, Exacto. 15 ¿no? Sí, ¿Pero sí. ¿cómo, cuál era su nombre?
1: La Duquesa de Alba, no sé cómo se llama.
0: Bueno, alguien, alguien googlee por ahí y mándenos eh, cuál es el nombre de la Duquesa de sí, Alba. Sí,
1: pero si Putin no para, va a terminar
0: muy parecido <risa> a Lin May. ¿eh? Nada más de sí. los chinitos y
2: ya.
0: Ahí, eh, a propósito de esto de las sedes mundialistas y los conflictos que generan, etcétera, hay un montón de reportes. Eh, está, por ejemplo, sobre los derechos laborales por el acelerado proceso de construcción de estadios en Qatar hay un informe de Amnesty International que está muy bueno, sobre las libertades civiles, en el caso de Rusia, hay un informe de Human Rights Watch que también está muy bueno sobre eh, la importancia de las libertades civiles y qué va a pasar de cara al Mundial de Fútbol. Eh, hay unos muy eh, importantes sobre la corrupción en los casos de Brasil, hay uno que a mí me gusta muchísimo, que tiene un enfoque sobre la desigualdad en el caso de Brasil, diciendo si el fútbol es lo que más ama este pueblo, cómo pones entradas de 125 dólares, pues dejando a la gente fuera de lo que más le gusta, Ajá. ¿no? este, Que a mí me parece también… eso va a
2: pasar aquí también.
0: …súper fascinante. Eso, y vale la pena que lo vayamos discutiendo desde temprana hora. Eh. No, si
2: ahorita vas a ver un Pumas América y te sacan un ojo y la mitad del otro, imagínate un partido de México quien te dé la gana en el Mundial.
0: Y yo ahí creo que el Estado regulador, al que tanto miedo le tienen los neoliberales… Eh, el Estado regulador con propósitos de igualdad es importante. O sea, la, la forma en la que el fútbol ha quedado en manos de los intereses estrictamente mercadológicos es, vamos, es impresionante. El hecho de que lo que más le gusta a la gente, lo que más puede movilizar a los niños, lo que más puede unir a las familias, y no lo puedes ver porque no tienes dinero para pagar el Sky wherever, ¿no? Está pues, no. ah, cabrón.
2: Y se acuerdan de ese reportaje que sacaron creo que fue en Sin Embargo sobre Pumas, y, o sea, el patronato de Pumas y sí. lo que le daba o no le daba a la universidad que pagaban 30 mil pesos mensuales de renta por el estadio y por los campos de entrenamiento 30 mil pesos, neta eso le das a la máxima casa de estudios para usar sus instalaciones cuando cuando tú te hinchas de lana porque la playera cuesta 1200 pesos y el boleto para entrar a el Pumas Veracruz, que nada más iríamos tú y yo, este, <risa> cuesta 700 varos. Y
0: yo con el corazón dividido.
2: Claro. Exacto, pero es justo eso, ¿no? O sea, es ya el negocio por el negocio y, y qué más ojete que verlo reflejado cuando le estás viendo la cara a una universidad, ¿no?
0: Y ahí no es solo el patronato de la UNAM, hay una discusión. Idéntica con el patronato de la Autónoma de Nuevo León, etcétera. Y la relación de la infraestructura pública, los estadios que pertenecen a los gobiernos de los estados uh -huh. y que son dados en comodato, en cifras ridículas, a instituciones con fines de lucro. ¿no? Uh -huh. Ahí
1: hay un, todo un tema de discusión. Tres temitas. Oye, perdón, nada más hablando de la próxima serie Échale. que decías. Eh, Qatar trae unas broncas geopolíticas súper importantes. Casi, casi que conflicto bélico con Arabia Saudita, con todo el tema de Omán, aparentemente Qatar es un régimen eh, medio dictatorial que apoya abiertamente a la hermandad musulmana, a la hermandad musulmana, este movimiento pseudo-radical, porque pues, hay, digamos, hay de todo, pero pseudo-radical que fue, entre otras cosas, el responsable del derrocamiento de Hosni Mubarak en, en Egipto. Es decir, está muy complicado no solo el tema de los derechos laborales de los, y las libertades civiles de, la, de, de los qataríes, sino que, digamos, la geopolítica en la zona no está nada como para hospedar un evento internacional de... Que las además magnitudes ya anunciaron
2: que va a ser en noviembre, diciembre, qué cosa tan rara, ¿no?
1: Tan calorcito.
2: Pues es que ahorita están a 45 grados centígrados, claro. ¿verdad? Se les va a empezar a desmayar ahí. <risa> <risa> no, hay mané,
1: no hay manera de jugar. Y, y Neymar.
2: Exacto. Y se Neymar va, se va a desmayar en frío se va a desmayar y en calor. Solo. <risa> sin bronca.
1: Sí, le va a dar su golpe de calor al
2: Neymar. <risa>
0: Ahora, una de, una de las cosas interesantes también de estos intentos de rotación planetaria que va haciendo la FIFA con el Mundial es cómo construyes puentes con otras culturas. Desde esa perspectiva, me parece que es muy audaz llevar el Mundial a hacerlo en esa región. Eh, lo cierto es que es una región complicada. ¿no? Sí. Y, sí. y una, o sea, yo creo que no es menor esta cosa de las libertades civiles. O sea, es una región en donde las mujeres, por ejemplo, tienen movilidad.
1: Muy limitada. Eh, muy
0: limitada. No, este... ¿Y no hay venta de alcohol. Yo fui hace muchos años a, a Doha y es impresionante. O sea, el único lugar en donde vendían alcohol era en el Hotel W. Ya estaban todos los latinos. ¿Y
2: van a ver, ¿qué, qué casualidad? Y Miguel. Yo fui,
0: en un, yo fui Barman. Yo fui en una cosa antropológica.
2: ¿Y, y si iban a vender alcohol en los estadios? No tengo la
0: menor idea de cómo van a resolver esas cosas.
2: Que no sean de ahí, se van a poder mover como quieran.
0: No tengo la menor idea de cómo van a poder resolver todas esas cosas. Es, de verdad, yo creo que vale la pena. Probablemente
1: vaya a haber una veda a la intransigencia, ¿no? En, en, en el mes del Mundial. Será interesante
0: ver. Eh, qué se hace. Hay reportes interesantes sobre cada una de las sedes mundialistas y de las olimpiadas. Yo creo que vale la pena que también nos, ve, nos metamos un poco en eso. Y, de hecho, un, una persona escucha de Derecho Remix nos dijo a Excel a Gonzalo y a mí en Twitter de está bien que hablen de fútbol y se relajen, pero pues esto da para mucho el análisis. ¿no? Y yo creo que esto es apenas una mirada bastante superficial. Alcanza para entrar en otros temas. Uno de ellos, que se discute poco a propósito de los 19 años de BAPE, y es uno de los tres temas que también les quiero, les quiero pichar para, que, para escuchar sus reacciones, es cómo se empieza a bajar la edad en la que se trata a los niños como adultos. O sea, los niños debutan cada vez más temprano, pero sus contratos de formación profesional también cada vez son más temprano y los niños ya no juegan al fútbol, no lo hacen por divertimiento. Eh, los papás ya los ven como en una mina de oro, o sea, un niño talentoso ya no es un niño con posibilidades de divertirse, ¿no? Los mandan unos regímenes muy estrictos. Muy a veces al, Muy al estilo de Luisito Rey, ¿no? Muy, pues no veo, no veo la serie, no, pero, tampoco, intu pero, pero intuyo que no, sí. No, que empezar
2: Justo yo de camino para acá la venía viendo en el metro.
0: Bueno, eh, prometo que empezaré a ver. Y sí, me lo, están, me lo
2: explotaron mucho al pobre Sol.
0: Pues esa es la historia, además que se hace de manera estructurada, ¿no? Con las escuelas de fútbol, con niños que cambian de un país al otro. Pues un
2: ejemplo claro es Messi. ¿No? Que igual desde chiquititito lo mandaron a Barcelona, pues se dieron cuenta que era un genio y realmente él vivió alejado de sus raíces y de todo lo demás, solo enfocado en jugar fútbol. El papá de Neymar hay unas historias ahí también de eh, casi Luisito Rey este, contando <risa> billetes. Es
0: el nuevo referente, eh? sí, claro, <risa> Luisito Rey para todo.
2: No, pero sí, al final, pues son un. Ahora son adultos y son unas grandes estrellas y a lo mejor están disfrutando algo que, no, que muy pocos pueden disfrutar, que es la fama, el dinero, etcétera, pero pues perdieron su infancia.
1: Voy a, Hablando de eso, hay una carta que subió el delantero que juega en el Paris Saint-Germain uruguayo de apellido Cabani. Edson sí. Cavani. Mm. Edinson. Edinson. Y es una carta, que no recuerdo el medio, pero la mando para efectos, que él le dirige a su yo de niño. Uh -huh y que él era de barrio, de un pueblito en, en el Uruguay, y, y en el fondo lo que lamenta es la pérdida de libertad, la pérdida de disfrutar ese fútbol descalzo, en, en, en cancha llanera, eh, sin más que, que el simple amor a la pelota, y digamos la crítica es a toda la política y a la grilla que hay en torno al fútbol, y cuánto vale mi carta, cuánto me van a pagar, la, el valor de mis camisetas, etc. Uh
2: -huh. Y que, o sea, hay un punto en el que, bueno, si te vas a dedicar a eso es como un trabajo, ¿no? Pero ya se supone que tendrías que ser adulto y haber disfrutado de tu infancia y disfrutado de un montón de cosas para poder decidir, si sí, a esto me quiero dedicar y cuánto cuesta mi carta y cuánto gano de publicidad, y etcétera. Pero ya siendo adulto y habiendo disfrutado... ¿Pero qué pasa si eres un
1: crack a tus 15 años? De crack, digamos, que ya puedes debutar en, en, en un equipo de primera aquí en México. O sea, ¿te, ¿te deberían de restringir tus derechos de la niñez? Aquí en
2: México, empezando por porque... ¿En general. No, no, pero aquí en México, además, todavía creo que es más grave, porque en principio, aunque seas un crack, si no pagas para debutar, no debutas. Pero este... por la corruptela. Por la corrupción, ajá. O sea, tienes que pagarle al equipo, al güey que te debuta, al... ¿Masajista? A, a todos. A todo el mundo, para poder debutar, de verdad, aunque seas el gran, gran, gran futbolista, ¿no? Y, y ya de ahí volvemos a esta parte de la discriminación y de que pueda haber unos niños jugadores tremendos, eh, no sé, eh, jugando ahí en Acapulco como Jorge Campos en la arena y nunca van a lograr hacer, <risa> nunca van a lograr debutar pues porque sus papás no van a tener para pagar esa lana.
0: Pero yo creo que el, el tema que pone Gonzalo es el que mmm, algunos están tratando de, de entrarle desde el enfoque de derechos humanos, es decir… ¿Qué dice la Convención de Derechos Humanos del Niño y la Niña? ¿no? Este, ¿Qué dicen las leyes que prohíben el trabajo infantil? Uh -huh. eh, ¿Qué dicen los psicólogos y qué dice la evidencia sobre la necesidad de un desarrollo emocional sano, libre de presiones, etcétera? ¿Se imagina ser, por más que disfrutes jugar fútbol, tener 15 años... Y estar rodeado de 30 mil almas que te están viendo como tú eres el que tiene que lograr las cosas, algo te arrebatan de tu sano desarrollo. O sea, sí creo que son. y, y no deja de ser trabajo. O sea, yo creo que alcanza para polemizar eh, qué se está haciendo con eh, el deporte de alto rendimiento en edades tempranas.
1: Hay un, la
0: gimnasia ya lo tiene muy documentado no de cómo les arruina es, no, la vida no, no a crees las que niñas. Es
1: la, la, la. Digamos. Pues un poco el, el precio que tiene que pagar un genio. Hay una entrevista a un chelista muy famoso chino que se llama Yo-Yo Ma, ¿sí? Y él empezó a tocar chino, creo que me dio a nivel profesional, a los tres años. O sea, chino,
0: no, pues siempre, si es chino, siempre empezó tocó chino, tocar, mano. Chino. Empezó a tocar chelo.
1: Pero empezó a tocar chelo en chino, porque el sonido también tiene idioma. A los tres años. Y a donde le preguntaron, oiga, y su infancia y su niñez, y perseguir mariposas. Y dijo, pues no lo tuve. Es el precio que tuve que pagar por ser un virtuoso. Por y eso. Para llegar a donde pero llegado. quién
0: eligió que pagara ese precio. Yo. La discusión yo creo que no es menor y por eso digo que los psicólogos han puesto sobre la, sobre la mesa evidencia interesante sobre decir cuál es el grado de desarrollo y de madurez que tú debes de tener para tomar decisiones. ¿Por qué hay una discusión tan densa sobre el matrimonio temprano, ¿no? sobre los matrimonios entre infantes, entre niñas y niños? Pues porque si hay una discusión de si estás en, en edad de tomar decisiones, asociadas a tu futuro desarrollo. Yo entiendo que desde el enfoque de derechos humanos, yo tengo amigas que, feministas que apuntan para los dos lados. Hay que restringirlos, hay que prohibir los, ¿no? los matrimonios de niñas de menores de 14 y hay otras que dicen hay que tener una aproximación compleja, antropológica, cultural, bla, bla, bla. ¿no? Pero sí, en todo caso, me parece que, que hay que voltear la mirada a lo que está sucediendo, porque a mí me preocupa eh, que nosotros le traslademos a una persona la responsabilidad que tiene cargar, que cargar solo por haber nacido con un don o un privilegio.
1: Pero déjame poner otro argumento y para que quienes nos escuchan no lo olviden, estamos hablando del fútbol. Sí. sí. Pero supongamos que hay un crack como este Mbampe y tenía sus 12 años y sus padres le ven una verdadera virtud extraordinaria y excepcional a este muchacho. La Convención de los Derechos de la Niñez... Determine palabras más Palabras menos Que es derechos De los padres Del niño Educar a su hijo En la religión Que ellos O en la religión O en las creencias O en la espiritualidad Que ellos determinen O piensen que es la correcta uh -huh. Pocas cosas tan relevantes Como la religión Extendida, digamos A tu sentido de vida A dónde vas De dónde vienes Para qué estás aquí Cuál es tu misión En este planeta bueno, Si en eso el padre Tiene o el padre o la madre O ambos Tienen derecho A decidir En qué religión O en qué religión No educar a su hijo Creo que que ese argumento se puede trasladar de alguna u otra forma a cuando tú ves que tu hijo es un virtuoso en el chelo, pero virtuoso excepcional, pues a darle una impulsadita y a lo mejor que en algún momento él decía, ¿sabes qué? Ya no quiero más, se acabó. Ah, bueno, pues estás en tu derecho y en tu Pero yo libertad. creo que
2: eso es bien difícil que suceda. O el, sea, el, el, el que no diga ya, ya no quiero más. Ajá. Y, y más porque ya las esperanzas de tus padres están sobre tus hombros. ¿no? Y a veces también la cuestión económica también está sobre tus hombros, que es lo que pasa también con un montón de niños, actores, niños No,
1: bueno, estoy, niños, estoy ¿no? planteando un panorama en el que no es ni padre ni madre gandaya y que también pues, le echan ganas a la vida y no dependen del crío, ¿no? Uh -huh. este, o no invierten en el crío como para que ellos tengan una vejez satisfactoria. Sí. Pero digamos, así como simplemente llano y plano. Es decir, yo veo que mi hijo es un crack para el badminton, digamos, que ahorita estamos preguntando del badminton. Y pues lo impulso al badminton y clases de badminton y torneos de badminton y demás, porque pues a lo mejor es un tipo excepcional. Yo creo que si no hubiera en algún momento presión externa, sea de padre o la circunstancia, pues quizás no tendríamos Mozart si no tendríamos los genios que tenemos en, el, en, en la historia de la humanidad.
2: Yo sí creo que además, o sea, que además de que hay que discutirlo, ¿no? Y que al final de cuentas el niño o la niña tendría que decir si sí o sí si no en algún punto y tendría que ser respetada su decisión, eh, tenemos que poner las condiciones. Y justo me acuerdo mucho cuando yo fui a Argentina, que dentro del estadio de River tienen una secundaria y una preparatoria. Para los chavillos y chavillas Está que padrísimo. juegan, este, ahí mismo estudian, ¿no? Y, y es literal una escuela, ¿no? O sea... Hazte de cuenta que en lugar de tener los palcos que tenemos aquí en el Azteca, tienen un espacio súper chido donde de estudian. De salones. De salones, ajá, donde estudian y donde en, de tal a tal hora entrenan y de tal a tal hora este tienen a sus maestros normales. Para darles esta otra cosa, porque también nos pasa un montón, y sobre todo en el fútbol mexicano, que se dedican a jugar fútbol y no es, o sea, deja tú que terminen la universidad, no termina ni la secundaria, a veces la preparatoria y cuando se dan cuenta que no eran ni tan buenos este o que no tienen la lana para debutar o lo que sea o que los cortan de algún equipo, pues al final se quedan jugando en ligas llaneras y ganando un dinerito ahí que no les alcanza ni para vivir porque nunca prepararon la otra parte, ¿no?
0: A mí me parece que eh, es una, como toda discusión polémica requiere eh, reconocer que hay salidas distintas. Eh, sobre lo que yo llamaba la atención, porque Gonzalo nos pone un, un caso de discusión muy blindado, ¿no? diciendo que no sean papás gandallas, que, no se, no, que el niño realmente disfrute, que tenga oportunidad de siempre ir expresando que él quiere, ¿no? o sea, que se va apropiando de cada etapa de su desarrollo, pues así yo la compro, ¿no? y así ojalá y tengamos muchos Messi y muchos Mbappé, y muchos Mozart, y muchos lo que sea. Eh, la verdad es que es problemático y hay, hay un libro que, que se llama Niños Futbolistas, de un periodista chileno, Juan Pablo Meneses, que, que además es un libro que, que muchos han criticado por el método de investigación, porque es este método de investigación periodístico en el que tú ejecutas la conducta ilegal para demostrar que está sucediendo. Entonces, él contrata niños, los engaña, solo para demostrar que se puede montar esa industria del engaño y del abuso de los niños. Oh, vale. Entonces, eh, vamos, lo, lo que Menezes demuestra, que en todo caso es lo importante, es que más allá de estos casos que plantea Gonzalo, en los que yo estaría de acuerdo, existen las condiciones para abusar. Y eso yo creo que es, es, es la cosa que a mí me parecía problemática y que quería poner sobre la mesa. Como también me parece problemático, y que es el otro tema el que les quería plantear, el asunto de la brecha salarial... Entre varones y mujeres futbolistas profesionales. Y la discusión de por qué hay mujeres que están jugando en México. Hay un caso muy famoso, una chica que jugaba, si mal no estoy en el Atlas, y en que ya Atlas. revela que le pagaban 1.500 pesos mensuales, ¿no? Este, y ahí hay una discusión también que me parece interesante ir abordando, porque desde lo estrictamente legal, a trabajo igual, salario igual, ¿no? Entonces, no. Después vienen primas, compensaciones, etcétera. Pero lo que voy a ver es que el salario mínimo básico que ganan las jugadoras de un club profesional de fútbol femenil, el salario mínimo tendrá que ser idéntico al de los varones. Y no está sucediendo, o sea, ¿cómo es posible que a una chica le paguen 1500 pesos por jugar profesionalmente con un club que además está haciendo branding, marca, como le quieran decir? Con un equipo. O sea, ahorita justifican que están en números rojos. No, no es... O sea, están en números rojos porque está iniciando, pero tienen una mirada de negocio de largo plazo.
1: No, Bien, si podrían amortizarlo. Rojos, y si
2: están en números rojos, ¿por qué no también le pagan 1.500 pesos a los jugadores hombres del Atlas?
1: Por ejemplo. <risa> Yo voy a ser un poco eh, anticlimático. Échale. Y políticamente incorrecto. Échale. Me parece perfecto que haya igualdad absoluta salarial a trabajo igual. Pero... Y quiero poner un ejemplo, a lo mejor no es el mejor de ellos. Pero imagínense que nosotros tres, Derecho Remix, armamos nuestro equipito de fútbol tres y nos vamos a jugar a, los, a, los, a, los, a las canchitas estas de piso de concreto y demás. Bueno, pues es un trabajo igual, ¿no? Y supongamos que jugamos en contra de Mbappé, Ronaldo y Messi. Y, eh, y, y planteamos un, un escenario en el que tengamos un equipo que nos dé las, eh, las camisetas, y etcétera, digamos todo lo... Tenemos lo, patrocinio. Tenemos patrocinio y demás. Sí. Ok, pues, pues es trabajo igual, ¿no? Entonces, la pretensión nuestra sería pues, cobrar igual que Mbappé, que Cristiano Ronaldo y que el propio Messi.
2: Estaría ba increíble. Bajo,
1: esa, bajo el argumento. Lo que yo creo, y aquí es donde vengo viene lo anticlimático y quizás lo políticamente incorrecto, es que... El, bueno, para empezar, el contrato laboral de un jugador profesional Tiene que ver mucho con un elemento muy subjetivo Que es las habilidades del jugador profesional Porque no es lo mismo lo que puede cobrar Hirving Lozano Hoy que, que Giovanni Dos Santos ¿No? Así es completamente diferente Entonces, no es como, como que estemos haciendo exactamente el mismo trabajo Sino que hay variaciones entonces, ese al final es mi punto con, el, con la liga femenil. O sea, está muy bien que se les dé un salario digno, que se les pague en, en una proporción o que se les dé una compensación justa, realmente justa, pero al final, creo que en el fútbol, no, 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 la discusión, se me hace que es una falsa discusión decir que las mujeres tienen que ganar igual que los hombres. Hay deportes para los cuales las mujeres son naturalmente mejores que los hombres y, y es biología. El hombre es más fuerte, co puede correr más rápido, eh, etcétera y en ese sentido pues es mucho más llamativa la liga de, de hombres para bien o para mal
2: pero lo que decía un poco Miguel es como el salario base no. Sí. no o sea, si, si ya le pagan a Miquel está
1: súper mal de acuerdo
2: y, que, y además por ejemplo en la final del fútbol femenil estuvo, estuvo el estadio atascado el que fue Tigres-Monterrey eh, e igual que la final parece, de... no digo
1: que no les paguen bien que les paguen muy bien pero lo que creo que es un falso debate, porque las premisas son distintas, a que nosotros estemos trabajando como empleados en Coca-Cola Company, haciendo exactamente el mismo trabajo y que te paguen menos a ti que a mí por el simple hecho de ser mujer, está mal. Pero en el caso del fútbol, creo que sí hay elementos muy subjetivos que, que parten de premisas distintas como para llegar a la conclusión de que trabajo igual, salario igual. A ver, yo a lo que me refiero es a lo
0: siguiente. Tú no, yo creo que tú no puedes tener a una persona empleada de un club para jugar fútbol sin tener un piso mínimo equilibrado.
1: Me parece muy bien.
0: Yo estoy de acuerdo en que, y reconozco la subjetividad del pago del fútbol y el reconocimiento diferenciado al talento, la contribución al club, el, el marketing. Qué ta, es más, ¿hasta qué tan carismático eres o dejas de ser? Tiene que ver con tu contrato. ¿A cuántas cosas aceptas ir y a cuántas no? Y hay
2: clubs que tienen más recursos que otros. Eso también es un hecho. Sí. O sea, tigres paga dinerales que no pagan otros equipos.
0: Exacto, ¿no? O sea, un gerente de una papelería chiquita no gana lo que gana el gerente de una papelería grandota. O sea, yo puedo entender todas esas diferencias. Insisto, lo que me parece es que no hay un salario base diciendo, estos son empleados del club, haciendo la contribución fundamental del club, que es cuál, jugar fútbol. Y en ese sentido me parece que la discusión de igualdad salarial, que se tiene en otras partes, les pongo dos ejemplos, en Nueva Zelanda y Dinamarca, las retribuciones de la Federación de Fútbol por jugar con el seleccionado nacional son idénticas para hombres y para mujeres. Después cada uno podrá vender más botines, vender más calcetas, salir en más comerciales, en su club ganar diferenciado. Pero las retribuciones con el seleccionado nacional son paritarias, ¿no? La base. Yo creo que eso, yo creo que eso es parte de lo que tendremos que discutir. Por todo lo demás, estando de acuerdo con Gonzalo en que no, vamos, la biología es lo que es. No estoy tan seguro con la afirmación de que por eso es más vistoso. Creo que también nos han inducido a pensar que es más vistoso el fútbol de hombres pero esa es otra discusión de otro corte. ¿no? O sea, yo no, no me quiero meter ahí en los asuntos de apreciación porque son muy subjetivos. ¿no? Hay una discusión sobre los que ven básquetbol eh, femenil, que, o el, sucede mucho también con el voleibol que dicen que es un juego que tiene otras cosas que en su categoría varonil no tiene. Pero pues como todo eso es un asunto de apreciación. ¿no? Entonces ahí, por ahí no iba el, el, el tiro. Y una última cosa, creo que ¿cómo se distribuyen los bienes? Que parece que no tiene nada que ver con esto. Pues si hay una discusión de justicia redistributiva, ¿no? Los despachos de abogados se forman, por ejemplo, con dos modelos, ¿no? El lockstep y el de eat what you kill. ¿Say what? Que es como una tarifa cerrada, que es como plano, esto ganamos, esto nos distribuimos entre todos. Y el eat what you kill es como te comes lo que tú matas, ¿no? Entonces... Dependiendo lo que tú contribuyas, es la retribución que te lleves. Y yo creo que, que hay esquemas mixtos, etcétera. ¿no? Yo creo que en el fútbol hay una discusión parecidona. ¿no? O sea, desde dónde le pagas a los futbolistas, pues dependiendo también con cuánto contribuyan. ¿no? Ahí está el caso de Cristiano Ronaldo y su contrato con la Juventus y la huelga de los trabajadores de la FIAT, diciendo cómo te gastas un dineral en traer a un jugador cuando nos están haciendo un ajuste a nuestro contrato colectivo de trabajo y es la misma entidad financiera, aunque ficticiamente estén separadas. ¿no? O sea, creo que sí hay discusiones interesantes sobre la redistribución en el fútbol. ¿Recomendaciones, ajustes para ir cerrando?
2: Híjole, pues sigo en la tristeza post mundial. <risa> este, Cuatro años es mucho tiempo. <risa> y... Y pues nada, sí, sí me quedo con esto que decía Gonzalo, de que el fútbol no nada más es agarrar una pelota, sino que hay muchas cosas atrás y, y pues también hay que voltear a verlas, que era un poco la necesidad de hacer este programa, no no nada más gritamos y lloramos viendo ganar o perder a nuestros equipos favoritos, sino que también hay negocio, hay corrupción, hay discriminación y también hay cosas bien lindas no que… que Esperaría yo, por ejemplo, que el grito famoso en los estadios que lograron frenar a los mexicanos en los últimos dos partidos en el Mundial, ahora tampoco lo gritemos aquí en la Liga Nacional. Eh, ojalá eh, estos mismos aficionados que se comportaron muy bien en Rusia lo sigan haciendo acá en México.
1: Buenísimo. Gonzalo. No hubo ningún desmán de mexicanos ahora, ¿va? Nada extra. Bueno, es algo sea, que se perdió como tres o cuatro días, que andaba de... literalmente sí se sí, andaba de parranda. No, no,
2: no, nada más las fotos acá de unos borrachones en ya, los nada, parques, pero pues cosa No apagaron no la llama
1: del soldado desconocido. Nada. nada de... Ah, pues qué bueno. <risa> vamos mejorando Exacto, creo modales. que,
2: que modales. ¿Alguna ahí vamos?
1: conclusión, reflexión?
2: O le tenemos mucho miedo a los rusos.
1: Pues probablemente, que llega un ex KGB así como amedrentarte y a lo mejor si te cuadras, sí. ¿no? <risa> pues parecido al tuyo, mi querida Ixchel, eh, el fútbol, al final, es un reflejo de muchas otras cosas y de muchas circunstancias. En el caso mexicano, a toro pasado, creo que hicimos un, medial, un mundial de bastante mediana tabla, ¿no? Nos, pus nos pusieron en el lugar número 12. Pues mira, somos 12. Eh, y creo que, al final, el fútbol mexicano también es un reflejo de nuestra cultura entre política, nuestra cultura patrimonial, la forma en la que somos sociedad, y sin saberlo a ciencia cierta y de hecho creo que hace unos tres o cuatro meses tuvimos un programa que estaba relacionado con esto pero eso de que haya, pueda haber este, multipropiedad de las televisoras que todo sea un negocio y que lo último beneficiado sea el fútbol en sí mismo como un deporte que los chavos tengan que pagar para debutar como tú decías eso creo que es un reflejo que, que al final le tratamos de tapar tratamos de tapar el sol con un dedo al momento de llegar a competiciones internacionales y pensar como el chucharito de que puedan suceder cosas chingonas cuando en realidad no hay la, la no están los cimientos para que sucedan esas cosas es decir, si queremos que México sea un país competitivo en esto y en el resto de los deportes para efectos pues se tiene que trabajar con las federaciones eh, de tal forma que lo que se beneficie y privilegie sea el fútbol
0: totalmente de acuerdo, no tengo nada que agregar muchas gracias, esto fue Derecho Remix, adiós
2: Derecho Rex. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagli Xel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes